0: Oi, gente. Bom dia. Começando mais um Morning Call. Nessa terça-feira, quem vai conversar com a gente é o Eduardo Yuki, da Panambi Capital. Eduardo, bom dia. Obrigada por conversar com a gente mais uma vez aqui no Morning Call.
1: Bom dia. É um prazer.
0: Eduardo, ontem à noite, o momento mais esperado do dia, né? Durante o dia, se falou muito, Mandetta sai, Mandetta fica. Ontem à noite, ele deu uma entrevista coletiva, disse que fica no Ministério da Saúde. Mandeta que tem uma avaliação alta de mais de 70% da população, segundo Datafolha, várias pessoas interferiram ali para evitar a demissão dele, Davi Alcolumbre, ministros do STF, generais do exército, outros militares, políticos, enfim, muita gente interferiu, os próprios servidores fizeram protesto, homenagem para ele. Ontem à noite, e a gente viu ao longo do dia que o mercado estava subindo, subindo com força, chegou a subir aí mais de 8%. E quando começaram os rumores de que ele seria demitido, o mercado perdeu força. Fechou em alta ainda de 6%, mas perdeu força. Por que, que a eventual saída do ministro Mandetta interferiu tão diretamente no mercado?
1: Bom, a saída do a eventual saída do ministro ela gera mais certeza. Né? Nós estamos no meio de uma guerra, no meio de uma batalha é, contra uma doença nova, um vírus novo, e a saída agora do comandante, né, do ministro, ela gera mais certeza sobre os próximos passos da luta contra o vírus. Né? É, lembrando que o Brasil ainda tem cerca de duas, três semanas à frente de aumento de novos casos. Né? A gente não está tá já, já reduzindo o número de novos casos, a gente ainda está entrando na batalha. Né? Então é importante... É, que o ministro esteja lá, é importante que as incertezas é, diminuam né, da, do, do guia para onde, um direito, para que as pessoas possam ter mais convicção das suas, das suas apostas, das suas posições e assim por diante.
0: A gente viu ontem um dia de recuperação, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, nessa né, tendência de alta. Hoje também os mercados já abriram em alta. É por causa da redução do número de casos? A gente teve redução na Espanha e na Itália e a China também anunciou que teve o primeiro dia, as primeiras 24 horas, sem morte.
1: É exatamente isso. É, nas últimas, nos últimos dias, alguns países da Europa vêm reportando é, uma redução de novos casos, é, por exemplo, a Itália, no dia 26 de março, ela reportou que ocorreram 6.153 casos. Né? Ontem, ela reportou 3.599 casos. Então, já é uma redução, já, ela já passou pelo platô. Né? A Espanha também está fazendo um movimento parecido, a própria Alemanha fazendo um, um movimento parecido, e como você citou, a China é, sem mortes. Né? É, o que é importante é que isso gera uma luz no final do túnel, de que, de fato, já, esses países já devem ter passado pelo pior momento da crise da pandemia. Tá? É, e aí é isso, consequentemente, gera a possibilidade das pessoas fazerem contas né, de quando esses países podem voltar a trabalhar, as pessoas podem voltar a trabalhar, quando o isolamento social é, pode se encerrar para a atividade e voltar para alguma normalidade. Uhum. É, além disso, acho que é importante complementar, é, tem um ponto muito importante é que nas últimas semanas, no, nos últimos dois meses, os governos ao redor do mundo anunciaram pacotes fiscais e monetários muito fortes, né, exorbitantes. Né? Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos já aprovou é, três pacotes, é, totalizando mais de 2 trilhões de dólares de estímulo fiscal. Né? Um estímulo fiscal nunca antes visto, é, é muito forte. Né? Então, conforme essas economias consigam estabilizar o a pandemia, ou epidemia, e, e as pessoas consigam voltar às suas atividades normais ao longo do tempo, elas vão voltar ao longo do tempo com um estímulo fiscal e monetário muito forte, é, empurrando a atividade para cima.
0: Uhum. É, falando em atividade, a gente tem visto aqui nos últimos dias uma revisão de todas as projeções, né? Como que vocês estão vendo isso na Panambi Capital? Vocês também estão revisando essas projeções?
1: Nossa, essas projeções estão sendo revisadas é, praticamente a cada semana, a cada duas semanas. É, basicamente pela incerteza que é o coronavírus. Né? Acho que no começo da pandemia ninguém sabia exatamente quanto tempo os países os países precisariam ficar parados é, ou em isolamento social para conter a epidemia. É, no Brasil, também, a gente, era difícil saber exatamente quanto tempo seria necessário a paralisação. E aí, com isso, as pessoas foram revisando para baixo é, o PIB ao longo do tempo. É, hoje, nós estamos com o PIB de Brasil de menos 2%, como com o nosso cenário base, mas entendemos que existe um substancial para baixo. Por quê? É, nesse nosso PIB de menos 2, está implícita a hipótese de que na segunda semana de maio, as pessoas voltam a trabalhar gradualmente, ou seja, que o isolamento social vai sendo diminuído gradualmente. Mas existe a possibilidade de se possegar uma semana, uma semana a mais, duas semanas a mais, e aí, naturalmente, o PIB vai caminhando com um patamar mais próximo de menos 3. Tá? Então, acho que menos 2 com menos 3, para este ano cheio de incerteza, é, um patamar, é uma projeção de PIB bem, bem alinhada.
0: É um ano cheio de incerteza, né? Porque a gente está em abril e parece que o ano está durando já nem sei quanto tempo. Porque a gente começou com uma quase guerra, aí já teve guerra é, tarifária entre Estados Unidos e China, guerra de preços entre a Arábia Saudita e Rússia, agora a pandemia de coronavírus, me perdoe se eu esqueci alguma coisa nesse <risos> ano caótico. Ainda tem né?
1: eleições no final do ano, né?
0: A gente tem eleições que agora, provavelmente assim que, come, que, que encerrar a quarentena, já começam as movimentações para as eleições, o segundo semestre é praticamente parado ou pelo menos muito lento no congresso que tudo isso interfere para essas revisões mesmo esses acontecimentos internacionais
1: isso o que está segurando um pouco a nossa revisão é primeiro é a possibilidade de você diminuir o isolamento gradualmente a partir da segunda semana de, ma de maio tá? é, e também porque os governos estão agindo aqui o nosso próprio governo também implementou é, uma política fiscal também interessante eu acho que foi até uma política fiscal bem feita, vamos dizer assim. Por quê? Porque o governo ele faz um estímulo para a economia, mas não é um estímulo perpétuo. Não é que ele estimula, ah, vou injetar na economia 500 bilhões de reais e vai ficar lá. Não, o, o governo decidiu fazer o que ele chamou de um orçamento de guerra. A imprensa está chamando de orçamento de guerra. E é um orçamento paralelo, onde os gastos e a redução de impostos vão ficar restritas a esse ano. Então, isso é muito importante. Por exemplo, para esse ano, nós projetamos um déficit do resultado fiscal primário de 6,5% do PIB, o que é um déficit primário muito alto. Mas, considerando que a proposta está sendo feita com é, os gastos re sendo realizados neste ano, o estímulo re sendo realizado, realizado neste ano, para o ano que vem, a gente já acredita que o resultado primário pode voltar para uma casa de um déficit de menos 2%. Não, ou seja, que seria um patamar muito mais adequado do que o menos 6,5% desse ano. Uhum. Então, o, o, o fato do estímulo fiscal ser transitório também é muito importante para garantir a nossa solvência fiscal ao longo do tempo.
0: Uhum. Tá certo. Agora, é, a gente falou em recuperação ontem, foi um dia bom para os mercados, hoje, ao que, ao que tudo indica, também deve ser, mas a gente já pode falar em recuperação? Ela vai vir antes do que a gente imaginava ou ainda é muito cedo?
1: E aí você diz recuperação dos mercados, mercados. ou Dos mercados. Recuperação... Dos mercados. Então, dos mercados, é, eu acho que ainda existe muita incerteza. Tá? É, por quê? Porque no caso dos Estados Unidos, especialmente, é, os novos casos começaram a desacelerar, ou seja, o ritmo de crescimento de novos casos vem desacelerando nos últimos dias. E ontem foi apenas o primeiro dia em que os novos casos diminuíram. Tá? Então, claro, assim, se isso for uma tendência isso vai ajudar os mercados a se recuperarem, ainda mais de todo o estímulo fiscal e monetário que os países fizeram. tá? Mas eu acho que a prudência, neste momento, ainda é um bom companheiro. tá? Eu acho que existe ainda muita incerteza no cenário. É O que, que a gente tem aproveitado aqui, é, gerido a, as carteiras, né, gerindo o fundo de forma é, cuidadosa, né, com uma gestão de risco bastante ativa, e, e, e é isso que eu acho que todo mundo tem que fazer, né, tomar muito cuidado com a sua gestão de risco, e claro oportunidades estão surgindo né, aproveitar as oportunidades para ir compondo a carteira de forma cuidadosa
0: uhum,
1: tá é, certo. não tem herói nesse momento
0: é, Não tem. Eduardo, muito obrigada pela conversa, uma boa terça-feira para você
1: eu que agradeço, boa terça-feira
0: Pessoal, muito obrigada pela companhia, não esqueçam de dar um like, de se inscrever no canal, amanhã tem mais Morning Call, até lá.